0: Abschnitt 37 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Epilog, Teil 1 1889 Als ich zum ersten Male wieder zu Bewusstsein gelangte, war der Friede geschlossen, die Kommune überstanden, Monatelang hatte ich von meiner treuen Frau Anna gepflegt, in einer Krankheit dahingelebt, ohne zu wissen, dass ich lebe. Und was es für eine Krankheit war, ich weiß es heute noch nicht. Meine Umgebung nannte es zartsinnig Typhus. Ich glaube aber, dass es einfach Wahnsinn war. So ganz dunkel erinnerte ich mich, dass die letzte Zeit mit Vorstellungen und knatternden Schüssen und lodernden Bränden gefüllt war. Vermutlich vermengten sich damit meinen Fantasien die in meiner Gegenwart besprochenen Ereignisse der Wirklichkeit, nämlich die Kämpfe zwischen Versaillern und Kommunarden, die Brandlegungen der Petrolösen. Das, als ich meine Vernunft wiedererlangte und mit dieser auch das Verständnis meines tiefen Unglücks, dass ich da mir kein Leid angetan oder dass der Schmerz mich nicht tötete, das lag wohl an dem Besitze meiner Kinder. Durch diese konnte, für diese musste ich leben. Noch vor meiner Krankheit, an dem Tage selber, an dem das Schreckliche über mich hereingebrochen, hat mich Rudolf am Leben erhalten. Ich war laut jammernd auf die Knie gesunken, indem ich wiederholte, sterben, sterben, ich muß sterben. Da umfassten mich zwei Arme und ein bittendes, schmerzhaft ernstes, wunderliebes Knabengesicht sah mich an. Mutter! Bis dahin hatte mich mein Kleiner nie anders als Mama genannt. Dass er in diesem Augenblick zum ersten Male das Wort Mutter gebraucht, das sagte mir in zwei Silben, du bist nicht allein, du hast einen Sohn, der deinen Schmerz teilt, der dich über alles liebt und ehrt, der niemand hat auf dieser Welt als dich. Verlass dein Kind nicht, Mutter. Ich presste das teure Wesen an mein Herz, und ihm zu zeigen, dass ich verstanden hatte, stammelte auch ich, mein Sohn, mein Sohn. Zugleich erinnerte ich mich meines Mädchens, seines Mädchens, und mein Entschluss zu leben war gefasst. Aber der Schmerz war zu unerträglich, ich verfiel in geistige Nacht, und nicht nur dieses eine Mal. Im Laufe der Jahre in immer längeren Zwischenräumen blieb ich Rückfällen von Tiefsinn unterworfen, von welchen mir dann in genesenem Zustande gar keine Erinnerung blieb. Jetzt seit mehreren Jahren bin ich schon ganz frei davon. Frei von der bewusstlosen Schwermut, heißt das. Nicht aber von bewussten Anfällen bittersten Seelenschmerzes. Achtzehn Jahre, sind seit dem ersten Februar 1871 vergangen, aber der tiefe Groll und die tiefe Trauer, welche die Tragödie jenes Tages mir eingeflößt, die kann keine Zeit und lebte ich hundert Jahre verwischen. Wenn auch in letzter Zeit die Tage immer häufiger sich einstellen, da ich von den Begebenheiten der Gegenwart eingenommen an das vergangene Unglück nicht denke, da ich sogar die Freude meiner Kinder so lebhaft mitempfinde, dass mich selber noch etwas wie Lebensfreude durchwallt, so vergeht doch keine Nacht, keine, in der mich mein Elend nicht erfasste. Das ist etwas ganz Eigentümliches, das ich schwer beschreiben kann und das nur solche verstehen werden, welche Ähnliches an sich erfahren haben. Es deutet wie auf ein Doppelleben der Seele, wenn auch das eine Bewusstsein im wachen Zustande von den Dingen der Außenwelt so eingenommen sein kann, dass es zeitweilig vergisst, so gibt es in der Tiefe meiner Persönlichkeit noch ein zweites Bewusstsein, welches jene schreckliche Erinnerung immer mit dem gleichen treuen Schmerz bewahrt. Und dieses Ich, wenn das andere eingeschlafen, macht sich dann geltend, rüttelt das andere gleichsam auf, um ihm sein Leid mitzuteilen. Allnächtlich, es dürfte immer um dieselbe Stunde sein, erwache ich mit einem unsäglichen Wehgefühl. Das Herz krampft sich zusammen und mir ist, als sollte ich bitter weinen, kläglich schluchzen. Das dauert so einige Sekunden, ohne dass das Aufgeweckte ich noch weiß, warum jenes andere Unglückliche gar so unglücklich ist. Das nächste Stadium ist dann ein weltumfassendes Mitleid ein voll schmerzlichsten Erbarmens geseufztes, o oh, ihr armen, armen Menschen. Da nun sehe ich unter hageldichten Mordgeschossen aufschreiende Gestalten zusammenbrechen, und jetzt erst erinnere ich mich, dass auch mein Liebstes so zusammenbrach. Aber im Traume sonderbar, da weiß ich nie etwas von meinem Verlust, da geschieht es häufig, dass ich mit Friedrich spreche und verkehre, als wäre er noch am Leben. Ganze Auftritte aus der Vergangenheit, aber keine Trüben spielen sich da ab. Das Wiedersehen nach Schleswig-Holstein, die Scherze an Silvias Wiege, unsere Fußtouren in den Schweizer Bergen, unsere Studienstunden über geliebten Büchern und hier und da jenes gewisse Bild im Abendsonnenschein, wo mein weißhaariger Mann mit seiner Gartenschere die Rosenzweige stutzt. Nicht wahr, lächelt er mir zu, wir sind ein glückliches altes Paar. Meine Trauerkleider habe ich niemals abgelegt, selbst am Hochzeitstage meines Sohnes nicht. Wer einen solchen Mann geliebt, besessen und verloren, so verloren, dessen Liebe muß auch stärker sein als der Tod, dessen Rache Groll kann nimmer erkalten. Aber wen trifft dieser Zorn? An wem sollte ich Rache üben? Die Menschen, welche die Tat vollbracht, trifft nicht die Schuld. Der Alleinschuldige ist der Geist des Krieges, und diesem nur könnte mein allzu schwaches Verfolgungswerk gelten. Mein Sohn Rudolf stimmt mit meinen Gesinnungen überein, was ihn aber nicht hindert, natürlich alljährlich die Waffenübungen mitzumachen und was ihn nicht hindern kann, wenn morgen der über unseren Häuptern schwebende Europäische Riesenkrieg ausbricht, an die Grenze zu marschieren. Und dann werde ich es vielleicht noch einmal sehen müssen wie mein Teuerstes auf der Welt, dem Moloch hingeopfert, wie ein liebe-gesegneter Herd, an welchem meinem Alter Ruhe und Friede winkt, in Trümmer geschlagen wird. Werde ich das noch erleben müssen und dann unwiederbringlich dem Wahnsinn verfallen? Oder werde ich den Triumph der Gerechtigkeit und Menschlichkeit noch sehen, der jetzt, gerade jetzt in weit verzweigten Bündnissen und in allen Schichten der Völker so sehnsuchtskräftig nach Betätigung ringt. Die roten Hefte, mein Tagebuch, weisen keine weiteren Eintragungen auf. Unter das Datum 1. Februar 1871 habe ich ein großes Kreuz gemacht. Und damit schloss auch meine Lebensgeschichte ab. Nur das sogenannte »Protokoll«, ein blaues Heft, welches Friedrich mit mir angelegt und in das wir die Phasen der Friedensidee aufgezeichnet haben, ist seither mit einigen Notizen bereichert worden. In den ersten Jahren, welche dem deutsch-französischen Krieg folgten, hätte ich, abgesehen von meinem geisteskranken Zustande, kaum Gelegenheit gehabt, eine Friedenskundgebung zu verzeichnen, die zwei einflussreichsten Nationen des Festlandes schwelgten in Kriegsgedanken, die eine im stolzen Rückblick auf die errungenen Siege, die andere in sehnender Erwartung einer bevorstehenden Revanche. Allmählich legte sich der Wogengang dieser Gefühle. Diesseits des Rheins wurden die Standbilder der Germania etwas weniger angejubelt und jenseits diejenigen der Stadt Straßburg mit weniger Trauerfloren geschmückt da nach zehn Jahren konnte die Stimme der Friedensjünger wieder gehört werden. Bluntschli, der große Völkerrechtsgelehrte, derselbe, mit welchem mein Verlorener sich in Verbindung gesetzt war es, der bei verschiedenen Würdenträgern und Regierungen sich deren Ansicht über den Völkerfrieden einholte. Damals fiel des schweigsamen Schlachtendenkers bekannter Ausspruch, »Der ewige Frieden ist ein Traum und nicht einmal ein schöner Traum«, je nun, wenn Luther den Papst gefragt hätte, was er von einem Abfall von Rom hält, die Antwort würde da auch nicht reformationsfreundlich ausgefallen sein,« schrieb ich damals neben Moltkes Worte in das blaue Heft. »Heute gibt es fast niemand mehr, der diesen Traum nicht träumte oder der dessen Schönheit nicht zugeben wollte.« und auch Wache gibt es, ganz helle Wache, welche die Menschheit aus dem langen Schlaf der Barbarei erwecken wollen und tatkräftig, zielbewusst sich zusammenscharen, um die weiße Fahne aufzupflanzen. Ihr Schlachtruf ist »Krieg dem Kriege«, ihr Losungswort, das einzige Wort, welches noch imstande wäre, das dem Ruin entgegenrüstende Europa zu erlösen, heißt »Die Waffen nieder«. Allerorts in England und Frankreich, in Italien, in den nordischen Ländern, in Deutschland, in der Schweiz, in Amerika, haben sich Vereinigungen gebildet, deren Zweck es ist, durch den Zwang der öffentlichen Meinung, durch den gebieterischen Druck des Volkswillens, die Regierungen zu bewegen, ihre zukünftigen Streitigkeiten einem durch sie selber vertretenen internationalen Schiedsgericht zu übermitteln und so ein für allemal anstelle der rohen Gewalt das Recht einzusetzen. Dass dies kein Traum, keine Schwärmerei ist, beweisen die Tatsachen. Alabama, die Karolineninseln und mehrere andere Fragen wurden auf diese Art schon beigelegt. Und nicht nur Leute ohne Macht und Stellung, wie einst der arme Grobschmied sind es nunmehr, welche sich zu diesem Friedenswerk zusammentun, nein, Parlamentsmitglieder, Bischöfe, Gelehrte, Senatoren, Minister stehen auf den Listen. Dazu noch jene Partei, deren Anhänger schon nach Millionen zählen, die Partei der Arbeiter, des Volkes, auf deren Programm unter den wichtigsten Forderungen der Völkerfrieden oben ansteht. Mir ist das alles bekannt, die Mehrzahl der Leute erfährt es nicht, weil ich mit jenen Persönlichkeiten im Verkehr geblieben bin, mit welchen Friedrich im Hinblick auf sein edles Ziel Verbindungen angeknüpft hatte. Was ich durch diese über die Erfolge und Pläne der Friedensgesellschaften erfahren, das ward getreulich in das Protokoll eingetragen. Die letzte dieser Eintragungen ist folgender Brief, den auf eine diesbezügliche Anfrage der Präsident der in London ihren Hauptsitzhabenden Liga an mich geschrieben hat. International Arbitration and Peace Association, London 41, Outer Temple, July 1889 Madam, you have honored me by inquiring as to the actual position of the great question, to which you have devoted your life. Here is my answer. At no time, perhaps, in the history of the world, has the course of peace and goodwill been more hopeful. It seems that, at last, the long night of death and destruction will pass away, and we, who are on the mountain top of humanity, think that we see the first streaks of the dawn of the kingdom of heaven upon earth. It may seem strange that we should say this at a moment when the world has never seen so many armed men and such frightful engines of destruction ready for their accursed work. But when things are at their worst, they begin to mend. Indeed, the very ruin which these armies are bringing in their train produces universal consternation, and soon the oppressed peoples must rise and with one voice they say to their rulers, Save us, and save our children from the famine which awaits us, if these things continue. Save civilization and all the triumphs which the efforts of wise and great men have accomplished in its name. Save the world from a return to barbarism, rapine, and terror. What indications, do you ask, are there of such a dawn of a better day? Well, let me ask in reply, is not the recent meeting at Paris of the representatives of one hundred societies for the declaration of international concord, for the substitution of a state of law and justice for that of force and wrong, an event unparalleled in history? Have we not seen men of many nations assembled on this occasion and elaborating with enthusiasm and unanimity practical schemes for this great end? Have we not seen for the first time in history a congress of representatives of the parliaments of free nations declaring in favor of treaties being signed by all civilized states whereby they shall bind themselves to defer their differences to the arbitration of equity pronounced by an authorized tribunal instead of a resort to wholesale murder. Moreover, these representatives have pledged themselves to meet every year in some city of Europe in order to consider every case of misunderstanding or conflict and to exercise their influence upon governments in the cause of just and pacific settlements. Surely the most hopeless pessimist must admit that these are signs of a future when war shall be regarded as the most foolish and most criminal blood upon man's record? Dear Madam, accept the expression of my profound esteem. Yours truly, Hodgson Pratt. »Die interparlamentarische Konferenz, auf welche Hodgson Pratt anspielt, die erste dermalige Versammlung, welche die Geschichte aufweist, ward von Jules Simon präsidiert. Hier ein Bruchstück aus seiner Eröffnungsrede. Ich bin glücklich, in diesen Räumen die autorisierten Vertreter der Friedensfreunde verschiedener Nationen gegenwärtig zu sehen. Eine gewisse Anzahl hat sich eingefunden.« ich wollte, es wäre eine Menge, oder ich wollte auch, die Zahl wäre kleiner, aber dies wäre dies, statt eines Freiwilligen, ein offizieller diplomatischer Kongress. Aber was wir nicht mit Gesetzeskraft verfügen können, dazu können wir doch wirksam beitragen. Als Vertreter der verschiedenen Staaten können wir von der größten Gewalt, die es gibt, nämlich die Gewalt, die uns von unseren Wählern übertragen ist, den vortrefflichsten Gebrauch machen. Sie sollen es wissen, meine Herren, die Majorität unseres Landes ist friedensfreundlich. Lassen Sie mich denn in Übereinstimmung mit den Franzosen Sie alle aus tiefstem Herzensgrunde willkommen heißen. Und so weiter und so weiter. Die bei dieser Konferenz anwesenden Mitglieder der dänischen, spanischen und italienischen Parlamente haben beschlossen, im Verlauf der nächsten Sessionen ihren betreffenden Regierungen den Antrag auf Einsetzung internationaler Schiedsgerichte vorzubringen. Die nächste interparlamentarische Konferenz soll im Juli 1890 in London zusammentreten. Auch ein Fürstenmanifest findet sich in dem blauen Heft datiert März 1888, ein Manifest, aus welchem endlich mit altem Herkommen brechend statt des Kriegerischen ein friedlicher Geist hervorleuchtete. Aber der Edle, der jene Worte an sein Volk erlassen, der Sterbende, der mit dem Aufwand seiner letzten Kraft nach dem Zepter griff, das er handhaben wollte, als wär's ein Palmenzweig, der blieb machtlos an das Schmerzenslager gefesselt und nach kurzer Frist war alles vorbei. Ob sein Nachfolger der begeisterungsglühende, der großes wollende sich für das Friedensideal begeistern wird, nichts ist unmöglich. Ende von Abschnitt 37, gelesen von Eva K.